0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF. Eu sou Carla Carloni e eu sou Andreia Casanova, juntas Hoje nós iremos entrevistar a historiadora Mônica Pimenta Veloso. Mônica é pesquisadora titular da Fundação Casa de Rui Barbosa. Tem um pós-doutorado pela Escola de Outes Etudes en Social de Paris e é membro do comitê científico da revista Arteologie, de Paris também, do CNRS. Pesquisadora associada do Centre de Recherche sur les pays Lusophones da Universidade Sorbonne-Nouvelle, Paris 3 É membro do grupo de pesquisa do CNPq Transfopress Brasil, grupo de estudos em imprensa e língua estrangeira no Brasil. Desenvolve seus trabalhos na área de história cultural e das sensibilidades, dedicando-se em especial aos temas intelectuais e imprensa, revistas literárias e de grande circulação, modernidade e nacionalidade, produção artístico-intelectual. Cultura Urbana, Culturas Eruditas e Culturas Populares, História das Transferências Culturais Brasil-França no Século XX. Dentre as suas publicações, destacam-se os livros Modernismo no Rio de Janeiro, cuja primeira edição de 1996 e a segunda de 2015, História e Modernismo, pela Autêntica, em 2010, e organizou também, em colaboração, Criações Compartilhadas, Artes, Literatura e Ciências Sociais. Publicado pela Mauad em 2014, Histoire Culturelle do Brasil, séculos 20 e 21, Paris, pelo Instituto de Outros da América Latina, de 2019, e Magazines and Modernity, em Brasil, publicado em Londres pela Athens Press, em 2020. Mônica, já vou logo passar te agradecendo muito pela oportunidade de te ouvir. Já vou passar logo para a primeira pergunta. Eu queria que você, por favor, nos explique um pouco essa sua proposta de relativizar o marco de 1922 como início do modernismo no Brasil.
1: Olá, bom dia para todos e todas. Eu agradeço a Andréia Casanova e a Carla Carlone o convite de estar aqui, compartilhando com vocês meus trabalhos, a pesquisa histórica sobre a questão do modernismo brasileiro, especificamente o modernismo no Rio de Janeiro. Quando a gente estuda o modernismo, eu acho que uma questão de fundamental importância é relativizarmos o marco de 1922, segundo o qual o movimento teria acontecido em São Paulo fevereiro de 1922, e organizado pelas vanguardas intelectuais paulistas, né, dando início ao modernismo brasileiro. Então, o modernismo não foi um evento datado, mas um processo né, de longa duração, inscrito nas tradições brasileiras. Acho que a historiografia, apesar dos avanços, ainda continua focada nos grandes marcos, personagens canônicos, deixando escapar a riqueza e a multiplicidade de expressões da vida social. Então, por que a Semana de Arte Moderna acabou entrando para a história como um marco fundador do modernismo brasileiro? Primeiro, é preciso lembrar que 1922 foi o ano de comemorações do Centenário da Independência Brasileira. São Paulo vai produzir um acontecimento de grande impacto social, com o objetivo de marcar o lugar de vanguarda da intelectualidade paulista. Já no Rio a comemoração vai acontecer de uma outra forma. A Exposição Internacional de 22 que visava exibir o progresso científico-tecnológico ao mundo. Na realidade o evento começa a ser articulado em setembro de 22 vai até 23 mobilizando toda a cidade. É preciso lembrar que São Paulo, Rio, como cidade-capital, é, vai ter uma função político-administrativa, funcionando quase como uma vitrine do progresso, sempre voltada para o cosmopolitismo, para o cenário internacional considerar a historicidade desse modelo, de acordo com o qual o Moderna é fruto do tempo e de espaço definidos, São Paulo, a Semana de Arte Moderna, 1922, e vermos como construção dos intelectuais paulistas, que começa, essa construção começa da década de 20, vai até a década de 50. E, conforme chama a atenção a Heloísa Pontes, mostra que esse é um movimento complexo que envolveu os intelectuais da Faculdade de Filosofia e Letras, os jornais A Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, as revistas Anhambi e Clima, e também as editoras Martins e Nacional. Então, não é só o eixo Rio-São Paulo que está em questão. Brasil é mais Brasil. Está incluída capitais do Norte e Nordeste, como Recife, Manaus, Belém, Natal, e Natal foi a primeira, ocorreu a primeira tradução do Manifesto Futurista em 1909. Natal é, estava em contato direto com a Europa, independente da mediação do Rio e de São Paulo. Nesse contexto, então, é importante revermos essa ideia da estética da ruptura, né, que ela vem sempre colada à questão dos movimentos modernistas. Essa estética acaba priorizando o experimentalismo, o papel das vanguardas artístico-literárias e sempre associando o novo com a ideia de ruptura. E basta lembrarmos do Manuel Bandeira, quando ele recusa o convite de participar da semana, alegando que ele não tinha nada contra o parnasianismo e o simbolismo, ou seja, que era possível escrever moderno com a bagagem do simbolismo, do par parnasianismo, atualizando essas estéticas. Essa ênfase, vamos dizer assim, exagerada no elemento de ruptura, impediu, eu diria, ou pelo menos, ela vai dificultar entendermos o aspecto composto da cultura brasileira. Uma cultura que combina distintos valores, tradições, oriundos de distintas regiões e cidades brasileiras. Quer dizer, isso já vai apontando para a ideia que ah, o fato de que o modernismo ele começa a acontecer bem antes de 22 Daí a necessidade de revermos conceitos como pré-modernismo, lembrar que esse conceito ele foi criado... Pelo crítico literário ao seu amoroso Lima no final da década de 30. Um outro conceito também, e é muito usado, é a ideia de uma modernidade tardia. Tanto o conceito de pré-modernismo como o de modernidade tardia estão supondo um modelo que determina o antes e o depois.
0: podemos dizer que os modernismos brasileiros, que começam ainda no final do século XIX, de acordo com as suas pesquisas, têm como elemento comum pensar a identidade nacional? É
1: importante pensarmos em termos de modernismos brasileiros, que estão começando a acontecer na realidade no final do século XIX. Faz mais sentido em adotarmos o termo modernismos, pluralizando, né? já que o movimento aconteceu em diferentes momentos, em diferentes lugares. Eu vou aqui me ater a três momentos, três grupos intelectuais, mas deixando claro que o processo é muito mais complexo e há muito ainda que ser investigado nessa área. primeiro grupo que eu destacaria faz parte, compõe a geração de 1870. Quem compunha esse grupo? É, de modo geral, são literatos pensadores reunidos na, na Faculdade de Direito de Recife e dentre os nomes, eu citaria o Silvio Romero, Euclides da Cunha, Graça Aranha e o desafio desses intelectuais era de buscar integrar o Brasil ao quadro, ao cenário da cultura ocidental. Então, para esse grupo de literatos pensadores, a construção da nacionalidade ela só seria possível através da construção da literatura. Ou seja, há um entendimento aí de que a literatura é meio que compõe a cara do Brasil. É uma instância de afirmação da brasilidade. Se o pensamento do grupo tinha um componente autoritário, é inegável a presença de uma sensibilidade modernista voltada para o processo de atualização cultural. E esses intelectuais eles prepararam as bases sociológicas de pesquisa da cultura brasileira Lembrando aí o viés analítico do Silvio Romero, né, quando ele estava trazendo a reflexão sobre os contos e lendas populares. E vemos presente também no, no trabalho do Mário de Andrade, né, na pesquisa etnográfica que o Mário está fazendo da música e do folclore brasileiro. Um outro dado importante é esse que o termo modernismo ele já era usado em 1870 pelo crítico literário paraense José Veríssimo. Lembrar também que o movimento, esses movimentos modernistas já estavam acontecendo nessa época, em 1870, 1880, já estava acontecendo em vários países da América Latina. Então, o quadro é mais complexo. Nós temos que considerar a historicidade é, dessas questões e desse movimento. O segundo grupo seria composto pelos jornalistas boêmios do Rio de Janeiro. É um movimento que, na realidade, nós já vemos, vamos dizer assim, sinais de modernidade na virada do século XIX. E é a experiência histórica do Rio, como cidade capital, que nos mostra um outro caminho para pensar a instauração no moderno. Um caminho que não se vinculava as organizações formais e nem a ação das vanguardas. O que era importante aí era considerar a expressão das sociabilidades e práticas cotidianas dos jornalistas que desde o império ele já começava a circular pelas ruas da cidade estabelecendo relações, estratégias de comunicação com o conjunto da população. E eu lembraria aí a figura do jornalista Paula Brito. Paula Brito, mulato, autodidata, pobre, e ele vai conseguir algo extraordinário é, para os padrões da época, impor-se no comércio livreiro e editorial. O Paula Brito ele vai criar a sociedade petalógica. Essa sociedade iria reunir os literatos como José de Alencar, Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida e o teatrólogo João Caetano, o maestro Francisco Manuel da Silva. Lembrar que esse maestro ele compõe parte do hino nacional e, ao mesmo tempo, ele é um dos criadores do Lundu da Marrequinha. Música extremamente popular. Então, o que a gente vê aí? Já é uma comunicação dos circuitos da vida oficial com é, o, o circuito popular das tradições e da música. Chamaria atenção também da palavra petalógica. Peta é uma palavra que vem de um linguajar popular que remete à ideia de mentira, logro, contar vantagem, contar história, enfim, ao universo, à cultura da conversação.
0: A partir de suas pesquisas, você identifica o humor como uma marca do modernismo carioca no início do século XX. Pode comentar um pouquinho a respeito desta característica do universo intelectual carioca? Bom, por que eu estou
1: trazendo a figura de Paula Brito para falar sobre o modernismo no Rio de Janeiro? Na sua atuação, podemos perceber alguns traços do modernismo lá da década de 1900, 1910 uma visão crítica da nacionalidade, inspirada no humor, na ironia e também na defesa do aspecto lúdico da comunicação como forma de acesso ao conhecimento. O lema da marmota, a marmota era um jornal editado por Paula Brito. Era o seguinte, ser útil ainda que brincando. Esse lema vai aparecer nos editoriais das revistas de grande circulação no Rio de Janeiro, é, em torno de 1900, 1910. Todas as revistas de humor, elas quando abrem, trazem essa frase, fazem paródias à frase, fazem caricaturas. Quer dizer, é, passa a ideia do humor ligado à ideia de utilidade social, como uma forma de intervenção, reflexão, mostrando de uma forma risível e engraçada as ambiguidades da nacionalidade se lembrarmos mais adiante no Rio de Janeiro e aí eu trago a revista Don Quixote é um dos ditos da Don Quixote é o Brasil fora cheio de tragédia se não fora cheio de comédia que depois essa ideia nós vamos ver também no Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade que quando ele fala Alegria é a prova dos nove então retomando aí essa sociedade petalógica de Paula Brito, ela incluía práticas de oralidade na cultura do letramento. Essa ideia é importante. Né? Na medida em que esses literatos, e músicos, é, homens ligados ao teatro, eles incluíam é, na, nos seus encontros a, a questão dos desafios, de epitafes humorísticos, retratos falados, ou seja, uma cultura de bases né, fortemente calcadas, inspiradas na arte da conversação. No Rio, as revistas de humor e variedades estavam lado a lado com as revistas literárias. E aí nós podemos ver duas faces distintas do moderno. Essas revistas de grande circulação elas buscam familiarizar o grande público com é a mutabilidade do cenário científico-tecnológico. De modo geral, está se discutindo o domínio público, acontecimentos do domínio público. Mais é importante dizer, com um olhar sempre atento ao que está acontecendo no domínio privado, buscando envolver esses leitores da questões do universo privado. E as revistas literárias, elas vão criar os aparatos conceituais para pensar a brasilidade. Qual o lugar da cultura brasileira no cenário mundial? Então, um ponto comum de discussão é a presença das culturas populares na nacionalidade brasileira, que aparece como uma questão de ordem teórica e prática. Se pensarmos as revistas de grande circulação, elas surgem exatamente no momento que está sendo implementada uma cultura de massas no Brasil, o leitor está chamado, é chamado a participar, claro, na condição de consumidor, mas é preciso notar que pela primeira vez dá-se visibilidade a outras formas de ler, de sentir, de participar da cidade e da nacionalidade. Outros personagens também... É, ganham visibilidade, no né? caso do Zé Povo, da Mulata, do do Capoeira. Já as revistas literárias, e aí eu é, retomo a, a figura do Sérgio Buarque de Holanda, na época um jovem de 20 anos, que trabalhava sempre ao lado do Prudente Moraes Neto, ambos dirigiram a revista Estética e a revista do Brasil, na sua fase carioca. Esses intelectuais cariocas eles se inspiravam na estética da simplicidade e do despojamento. Ela nos chegava através do músico e compositor Darius Mio, que esteve no Rio. Esses intelectuais organizavam, então, reuniões de encontro entre literatos e músicos o Pixinguinha, Donga, Patrício Teixeira, Manuel Bandeira, Gilberto Freire, havia com que o encontro. E mesmo que essa comunicação entre os diferentes segmentos sociais, mesmo que ela fosse esporádica, é um dos traços que marca o modernismo no Rio de Janeiro. Então, o terceiro grupo que eu mencionaria né, é o modernismo paulista, composto pelos literatos, que vão usar os manifestos como uma for, como a sua forma é, de comunicação. E é uma comunicação estratégica, na medida em que unem poesia, combate, reflexão. E eu acho também que tem uma forte dramatização do moderno. O Mário de Andrade, como teórico e articulador do movimento, o, o manifesto do Mário é o prefácio interessantíssimo. Então, onde ele diz... Ninguém pode se libertar de uma vez só das teorias à voz que bebeu. E o autor desse livro seria hipócrita se pretendesse representar orientação moderna, que ainda não compreende bem. Quer dizer, a grande questão do Mário, é que evidentemente... É compartilhada pelos outros autores, literatos, é a questão da reflexão do, do conceitual do modernismo e pensar aí o lugar das tradições. O Oswald de Andrade, autor do Manifesto Antropófago, ele vai defender a ideia de uma brasilidade inaugural, de um mundo não datado, é um mundo que teria uma especificidade em relação à Europa, a essa centralidade europeia. Quando ele fala em Pedro Alves Cabral, fala no carnaval, na floresta, na escola, Wagner e os cordões de Botafogo, um pouco fazendo é, acontecer no mesmo momento, esse momento atravessado por várias temporalidades. O terceiro grupo, o dos Verde Amarelos, é pouco associado à questão do modernismo até pelo a, é, o pensamento autoritário desses autores, né? como Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Menotti Del Pique, que autores né, eles participam do manifesto Nyangaçu Verde Amarelo, entendendo que o Brasil ele só poderia marcar espaço de identidade através de um retorno ao passado. O passado é considerado um berço das verdadeiras tradições. E esses intelectuais estão dando, vendo como a chave da nacionalidade brasileira para se pensar a nacionalidade, a geografia. É né, diferente da, dos outros grupos paulistas né, que estão pensando a questão da história. Esses três movimentos, é aí, compreendendo né, os intelectuais de Recife, do Rio de Janeiro e de São Paulo, em diferentes momentos, através de diferentes ideologias, percepções e sensibilidades sociais, eles buscavam equacionar relações entre as elites letradas e o conjunto da população, o que é, será um grande desafio considerando que o Brasil era um país recém-saído de uma pesada herança da escravidão, ou seja, profundamente marcado pela hierarquização de saberes. Então, para é, entendermos o modernismo como um fenômeno social capaz de afetar o conjunto da sociedade, é preciso um olhar é, mais atento, mais apurado, para as configurações da vida cotidiana, né? refletir sobre outras lógicas cognitivas, outras formas de apreensão da realidade e de participação. E que, além das convicções científicas e ideológicas, é importante também integrar o papel das crenças, temores, paixões, ritos, palavras e imagens sempre expressando outros saberes e pertencimentos. Acho que, nesse sentido, os pressupostos da história cultural e das sensibilidades eles fornecem é, ideias interessantes para essa percepção mais complexa e mais ampliada do modernismo brasileiro. E a historiografia francesa, um marco importante aí nessa discussão, Desde os análises, mais recentemente, década de 80, 90, 2000, os trabalhos, vamos dizer assim, clássicos da história cultural francesa, como a Arlette Farge e o Alain Courbin. E, no Brasil, o trabalho da Sandra Pesavento. Podemos perceber, por exemplo, eu trabalhei com esses assuntos, com esses vários assuntos, como as sociabilidades literárias podem nos trazer outras percepções dos modernistas. E aí as cartas modernistas, principalmente as que estão discutindo o papel da amizade, eu lembro especificamente do Mário de Andrade escrevendo para o Dente Moraes Neto e para o Sérgio Buarque, de Holanda, no Rio, vermos como esses intelectuais, né, nessa troca de cartas, Buscava equacionar razão e sentimentos, intelecto e emoções, público e privado.
0: Mônica, você pode falar um pouco sobre essa questão do corpo para pensar o modernismo e em relação às sensibilidades, aos ritos, por exemplo? Outra
1: perspectiva ainda para é, integrar esse, esse pensamento modernista, essa cultura modernista, é a questão do corpo, das formas de se vestir de se apresentar em público. Como se expressa, através do corpo, um pensar moderno? Um, um exemplo aí é a Eugênia Moreira, poeta, locutora de rádio, militante do PCB, declamadora, feminista ela vai adotar o corte de cabelo à la garçone. Na época, esse corte era uma prática extremamente revolucionária. E lembrar que foram as estudantes de medicina e as militantes foram elas as primeiras a adotar esse corte. E se a gente é, trabalha com uma história da pilosidade aí no, no, no campo da história das sensibilidades, vê essa ideia dos cabelos longos, muito relacionada é, no universo feminino, a guarda moral, a virgindade. Quer dizer, expor a nuca era expor a nudez. Uma outra questão aí também referente ao corpo, como é que através do corpo é, se passa a questão da gestualidades do, dos ritos. É, vemos aí outras percepções sociais em jogo, né? principalmente ligados aí à presença é, das camadas populares no espaço urbano. Lembrar aí as, as crônicas de autores já canônicos, né? como João do Rio e Lima Barreto, e outros nem tanto, é, Orestes Barbosa, os cronistas carnavalescos, como o Vagalume. Então, é importante então, articularmos as reflexões teóricas. Aí eu estou me referindo principalmente à história social, também à história cultural e das sensibilidades a novas fontes. Essa é a perspectiva, então, ajuda a aprofundar as nossas reflexões sobre o modernismo. Sobre, especificamente, sobre o modernismo no Rio de Janeiro, é importante sempre ah, lembrarmos ah, como esse é, modernismo ele vai se revestir de especificidades. É, já falamos, a função político-administrativa é, da cidade vai marcar fortemente o processo de modernização, pelo convívio intenso com o cosmopolitismo e a cidade vai funcionar como um polo agregador, disseminador e de releitura das mais distintas tradições. No cenário da cultura política, é importante marcarmos né, a existência de um fosso entre o Estado e o conjunto da sociedade. Como é que isso se manifestava? As elites mostravam-se incapazes de incorporar as camadas populares. Suas propostas civilizatórias é, vinham desconectada das práticas democráticas. Quer dizer, havia sempre uma... É uma, um intuito de diferenciação, de marcar diferenciação, principalmente em relação às origens mestiças é, do Rio de Janeiro e por extensão da nacionalidade. Então, é uma cidade, é uma modernidade profundamente marcada pela exclusão social. E é aí que entra a ação dos jornalistas boêmios, eles se aproximam das camadas populares, pois também se sentiam excluídos da nova ordem republicana.
0: Mônica, você pode falar um pouco sobre essa relação entre a república, o humor e o caráter moderno dessas revistas?
1: Logo depois que foi instaurado o regime, pelo qual eles haviam lutado tanto, perceberam que ele não traria as mudanças pleiteadas. A frase do senador Saldanha Marinho marca um, um determinado estado de espírito, quando ele diz, essa não é a república dos meus sonhos, ela viraliza na mídia da época e vai se tornar um símbolo do descontentamento social. Os jornalistas boêmios, eles continuam opondo-se à ordem, mas acabam um pouco mudando de estratégia. Passam a usar humor, a ironia, como arma crítica. O humor, é, a ironia, a paródia, perpassa a caricatura de costumes, está presente nas críticas literárias, nos ensaios sociológicos, letras de músicas. O humor é é legitimado aí como forma de expressão, traduzindo é, outras formas de inserção, de participação social. Concluindo, é, historicamente, desde meados do 19, o humor já é uma expressão social presente é, no Rio de Janeiro. É, no teatro, música, imprensa, e eu vou me deter principalmente na imprensa, lembrar é, alguns pressos. Como é que essa ideia aparece? Caso das revistas franco-brasileiras, Figaro Chronicle de 1859, e Bataclan, de 1867. São revistas inteiramente dedicadas ao humor, que fazem crítica política de costumes e abrem é, uma, uma nova rubrica é, que chama Humor e Variedades. A segunda revista para a qual chamaria atenção é a Mercúrio, Lembrar que essa foi a primeira revista de publicidade no Brasil. E muito interessante o fato de que é uma publicidade que integra arte e humor. A Mercúrio ela tinha um, todo um diálogo com as vanguardas francesas que questionavam a hierarquização do campo artístico, deixando de fora as camadas populares, o é, humor, a caricatura... É, é toda uma crítica, inclusive, a figura que eles estão dialogando. É um caricaturista francês que foi o criador dos cartazes publicitários, o Júlio Chéret. terceira revista que eu comentaria é a Don Quixote, revista de 1917 a 1927. O que, é que essa revista é diferente das demais? É lembrar que existia uma verdadeira constelação das revistas desse tipo, revistas de humor e de variedades, como Tagarela, o Malho, Fonfon, Para Todos... A Don Quixote é uma revista inteiramente dedicada ao humor. Também é uma revista que tem uma profunda é, relação com a questão da memória. Eles constroem a memória da cidade, memória da nacionalidade, memória da boemia literária. A primeira geração composta, dentre outros, pelo José do Patrocínio, que é chamado pai da família boêmia. E a segunda geração, que é o José do Patrocínio Filho, e cronistas como Bastos Tigre, Emílio de Menezes, etc. Então, nessa revista, é muito interessante a gente verificar a presença forte de uma crítica à nacionalidade, uma paródia constante à a a história da nacionalidade, como ela foi construída. Chamaria atenção especialmente por uma caricatura do Calixto chamada A Primeira Miss do Brasil. Essa Miss. É a figura de uma francesa, a Suzanne Casterrat, que é uma famosa cortesã que circulava e era muito conhecida na vida imperial. E nessa caricatura, ela vai aparecer ao lado de Pedro Álvares Cabral, recepcionando os índios. Então, reparem: o título, A Primeira Missa do Brasil, é uma paródia à tela do Vitor Merelles, A Primeira Missa no Brasil que é considerado um marco da nacionalidade brasileira, essa missa que foi celebrada pelos jesuítas portugueses. Então, o que a Don Quixote faz nessas, nesses dez anos de, de vida é colocar fortemente em questão o, os marcos canônicos da colonização. E uma das sessões da Dom Quixote também, que é muito interessante, é o Dicionário Confuso, onde... Dentre outras coisas, ela faz a crítica ao calendário cívico republicano, que instituiria feriados que não teriam nada a ver com a nacionalidade brasileira, como é o caso da queda da Bastilha. Então, a, a Don Quixote faz um comentário irônico, dizendo que o Brasil parece uma plateia provinciana. Ouve, bate palmas,
0: mas não vê. Que interessante. Você pode começar a concluir, e eu te agradeço muito, por essa entrevista maravilhosa.
1: Começando a nossa conclusão, nas análises sobre o modernismo e a modernidade, é importante trazer o foco para a multiplicidade do social. O social, a vida social sempre marcada pela constante fluidez, e processo de relaboração de viveres, saberes e formas de trânsito pela vida social. Chamo a atenção, então, para, de acordo com Jacques Revel, a necessidade de prestarmos mais atenção na vida social, aos paradoxos, ambivalências, tensões, do que propriamente às racionalidades eu finalizaria trazendo um pouco, parafraseando o pensamento do Luís Aragon, que fala que a palavra moderno está sempre mudando de sentido, o que a torna de difícil manejo, mas também é isso o que faz a sua grandeza. Sobre as comemorações do primeiro centenário da independência no Rio, há um diálogo bastante interessante, uma caricatura, entre dois cidadãos. O primeiro fala: comemorar, ideia fixa do prefeito. E o outro retruca: comemorar, sonho do Zé
0: Povo. E agora eu deixo vocês com Maria Betânia Reconvexo. Indicação da própria Mônica Pimenta Veloso.
2: Sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e Iara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca Da Roma negra, você não me pega Você nem chega a me ver meu som de cega, careta, quem é você Que não sentiu o swing de André Salvador? Que não seguiu o oloto balançando pelo E que não riu com a risada de Andy oh, oh Que não, que não, e nem disse que não Eu sou um preto um norte-americano forte Com brinco. Segue é uma nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita cocóia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar A do Sara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança Destemida e ara Água folha da Amazônia Sou a sombra da voz Da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som de cega que não se A primeira música mais velha mais nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou quinta cogoia, seu olho me olha Digo Joãozinho, beija a flor. Quem não amou elegância sutil de bobô Quem não é recôncavo, nem pode ser reconverso Quem não rezou a novena.